0: 南极雇员有权利选择进行生产能力评估，收取按评估结果所定出的工资。法定最低工资，员工、老板都该认识。想了解更多，请拨打二七幺七幺七七幺
1: 。老太婆，政府说四月再派消费券，我们刚刚又拿了乐优卡，是不是到时候拿乐优卡去嘟，就收到消费券了？
2: 政府说，这次消费券会发到去年消费券的同一个储值支付工具账户。我们去年还没拿乐优卡，所以应该用之前登记消费券计划的八达通卡领取这次消费券才对
1: 。哎呀，那我不是要拿着两张八达通卡，可不可以转到同一张啊
2: ？不转就最轻松，安坐家中等收消费券。啊，不过话说回来，如果你不再用旧卡，可以先将旧卡退回八达通公司，之后再打八达通热线二九六九五五八八申请改用乐优卡收消费券，或者上消费券计划网站办手续。啊，不过记得要在三月二十九号或之前办好手续，才来得及四月用新卡收消费券呢、啊
1: 。这么复杂。
2: 哎呀，叫孙子搞了，要不陪你去消费券计划的八间临时服务中心，有人帮忙弄的。不过自己搞就免得走一趟，留时间去喝茶更好啦
3: 。天籁天籁，为什么你总是身心健康、知识渊博，又懂得放松自我呢
4: ？因为我有听《新紫金广场、啊》呢。
3: 星期一，蔡子明中医师传授大家养生秘籍
4: 。星期二 ，Yolanda 带你发现香港非物质文化遗产魅力。
3: 星期五，旅游 k o l 西多士带你周末北上松一松
4: 。更多精彩内容就在 AM 六二一香港电台普通话台，星期一至五上
3: 午十点到十二点
4: ，新紫金广场让你从内到外焕发精彩。嗯
5: 的十点零七分，大家早上好，来到了星期三的早上，大家早上好，周散周散，我是杨紫晶。大家早上好，我是金丹，金丹早上好，紫晶早上好，哎，他们说我们
6: 两个声音很像啊，我也觉得真的吗？
5: 我也觉得不像吧
6: ，那要听一听才知道，对，就是通过大气电波传播之后，我们的声音到底有多像的，但是可以是但是肯定的是
5: ，是两个女生。呃<笑>他们，你你你不肯定知道吗？他们说一个女生，<笑><笑>你知道大气电波经过了压缩，经过了个这个层层空气的对空气传播，然后就像了，本来都不像的哈、啊，<笑>我不知道哈、啊，其实不太像的啦。啊。我们还是有自己特色的嘛，是吧？这是两个女生，不是一个女生啊。好，阿忠的人是放假的哈，我们来留意一下天气，看看阿忠出门要听着啊，要不要带伞呢、啊？今天短暂时间有阳光，有一两阵的骤雨吹和缓的偏南风。展望的明日，短暂时间有阳光，也会有骤雨的。现时温度25度，相对湿度 80%。哎，今天呢是我们现在还没下雨，不过过几天下雨啊，跟水有关系啊。嗯，今天是世界水日，哇。世界水日，对我还是第一次哈，就是听到世界水日这样的一个一个呃，我们说一个活动，还是就希望可以唤起呢公众的这个节水的意识，嗯，加强了水资源的保护、嗯。那这个就是为了满足我们的生活需要呢，商业啦、农业啦，还有对水资源的需求啦，当然还有我们的生活了哈，就是你不能没有水。嗯，有人说呢，你宁愿没有电，还是宁愿没有水？啊、呃，没有电就没有水吧？现在的情况是不是发电就没有水现在,、啊、现在是哈，就是呃，古代的时候吧、嗯，我们肯定是要有水，那应该是要有水的，因为有水是维持我们生命的嘛啊,啊，而且女人是水做的。<笑>你你的意思就是说一定要有女人是吧？一定要有水，<笑>不然没有水就没有女人，都是男人。<笑>世界是属于男人的，但是男人是属于女人的，所以世界是属于女人的。哦、<笑>好，好吧。嗯，好。那我们希望呢，就是通过世界水日的种种的活动、主题什么的，然后呢，也唤起大家的这个节水的意识了。嗯，因为呢，我们世界水资源呢是。越来越少，没错。哎，我记得我小的时候
6: 啊，嗯、我相信子金肯定也记得，之前红极一时的一个公益广告是这样说的、啊：说如果人类再不节约水，你看到的最后一滴水将是自己的眼泪。还记得这个公益广告吗、嗯？对
5: 对对，当时啊，就是给
6: 我幼小的心灵留下了巨大的印象，很震
5: 撼的、啊、哈，很震撼。对呀、啊，那么让我们一下子就不敢用水了，<笑><笑>就会节约有节约的意识了。对呀、啊，那每次用水的时候，希望这不是我最后一滴的眼泪。嗯，那么呃，
6: 现在倒推回去啊，世界水日其实是在三十年前提出来的，嗯、是一九九三年提出来的，难怪啊，大家可能对。水日这个概念不是特别的熟悉，是的，哈。呃，三月二十二到二十八号呢，是第三十六届的中国水周。水周 okay, 对，也就是说，在这一周之内呢，嗯、我们都要啊，关于水的节约呀、啊、水的循环再利用啊、嗯，全部都要更加的重视起来
5: 。是的哈，那节约用水呢，有很多的方法的，嗯，例如你可以用一些的这不同型号的这个花洒，嗯，因为呢，它的用水量它可以帮你做一个就是，呃。我、哦、可以调整了、嗯，可以做一个调整的哈。嗯、然后呢，还可以就是呃，你的水可以循环再用的。嗯，哈，例如你洗米的水可以拿来零花，并且更有营养，还可以洗头。啊
6: ，这<笑>这样头发更黑更亮，这是一个古法来的，对对对对我也没有开玩笑对对对没有用过，没有用过、嗯，因为每次洗米的水太少
5: 了，嗯、不够洗头发、嗯。虽然头发也不多。嗯好，那你可以用来用做、呃、洗第一次嘛？那个、嗯，然后呢？泡一泡、呃，泡一泡嘛哈、嗯。那可能真的是白头发马上就没有了，嗯、都说不定啊。啊而且又又亮又又又光亮又黑,又,黑又,亮又亮，那是多好啊、嗯！你不用吃芝麻了，对吧？好，还有呢，其他的一些方法，比如说呃，洗衣机里边呢，就挑选这个洗衣机的时候呢，你记得要有这个节约水能的洗衣机。是。好，其实用洗碗机呢也是很节约用水的。因为洗碗机的水是用的，真的是不多的。嗯，我们平时洗碗的时候呢，你会用大量的水。对，因为你要冲很多很多次，其实可能已经干净了，你还是在不断的冲刷。但是洗碗机呢，它会知道就大概用多少水的。我有一个大的洗碗机，有个小的洗碗机。那个小的洗碗机呢，只是大概大概三千缪的水。嗯。就两一壶，我的我有个壶是两千两千 m 的，嗯，然后呢，一壶半的水，它就可以帮你把那个碗给洗好了。但是你自己，你你在洗龙头，在在那个水龙头里边洗的话，那肯定是不止的，不止，可能要好多倍的
7: 。嗯，是
5: ，我觉得还是蛮不错的。是的，那还有人呢、嗯，用节约
6: 用水的办法啊，比如说洗手的水，嗯，洗手的水呢，它会用来冲马桶。就是在水龙，我们现在啊，家里面不是这个瓷盆嘛？嗯、对啊，那有的人呢会在这个瓷盆,盆上面再放一个再放一个小盆，小胶盆。对对对，这样呢，这、嗯、样洗完
5: 手就拿来冲就
6: 拿来冲马桶了啊。那还有一种就是你可能会觉得这样会比较乱，嗯，家里面这个洗手间不好看。是。那还有一种呢，就是特别的一个水池子，嗯，它会这个水储起来，连直接连到马桶里。嗯，就
5: 会就还要再做一个水池子
6: ，就是你在装修装修的时候，就用这种水
5: 池子。你,你说对了、嗯，其实我们很多节约的事情呢，是在装修的时候就应该想到了。对对，节能啦，节电啦。节水啦，等等这些，嗯，对，就像我们要有这个意识。
6: 就像刚才紫金说的，其实可以用一个节水的
5: 花洒啊。嗯。现在有好多好多的花洒对，来，包括洗手这个龙头，是，其实也有很多的花洒。其实有花洒呢，它是可以帮你呢调整这个水压的。对。你一定要去调。反而更,更舒服。对呀、啊，你会比如说那水小的时候，你觉得水压不够，你就不舒服嘛。嗯。但是呢，这个如果有调整水压的这个花洒的话，它会里面再打空气进来。对对,对对。那么你就呃水不多，但是呢你已经很舒服了。
6: 哎，有一段时间啊、嗯，我特别喜欢看这个关于水龙头的一些新的玩意儿、新的啊科技啊、嗯。装修了呗，是吧？买新房子了。没有，哎、只是
5: 换一个水龙头，<笑>其实挺有趣的，
6: 挺有意思的对对。然后呢，我就特别的迷一款水龙头，嗯，说这个水龙头啊，它会在这个喷水的时候，你观察它的水柱啊，嗯、就是一个小蛮腰造型，嗯，就是广州塔小蛮腰造型，就是它完全是拧起来的，是的，是的哇。啊，我觉得好
5: 好看。其实有很多，大家可以去不同的一些装修公司，或者是网上，嗯，可以去、嗯。你真的要家里要换，只是一个小小的水龙头就可以解决很多的问题。没错，对，而且还有乐趣。哎，没错，哈。好，希望大家都能够就节约用水。你节约用水的话，我们的这个钱包里边水就多了。嗯嗯，好，那今天什么安排呢？今天呢，稍后呢，我们还会
6: 有靠谱不靠谱的环节啊。嗯、那那要讲一讲。今天给大家猜一个谜语：最难摘的帽子是什么？然后我们来聊聊这个帽子。好的，嗯
5: ，OK， 最难摘的最最难请走的朋友，我就知道是谁，是什么？是什么？脂肪，脂肪,脂肪<笑>是朋友吗？最不靠谱的朋友。<笑>嗯，是什么？是钱。啊，明明一起上街，他就不
2: 回来了。<笑>
5: <笑>好吧，等一下说说最难摘掉的帽子哈。嗯，好，十一点钟呢，今天呢，我们请来了香港科技大学的副校长汪洋先生哈。今天我们讲讲这个这个 c 差 GTP， 还有就是 AI 年代来临了、嗯、哈。嗯、好我们，现在都是热议的一个话题，是学生了、家长了，还有我们的生活，我们究竟怎么去利用它？嗯好，对我们的生活有什么影响？啊、会被他冲击吗？嗯，这个等一下问问校长。嗯，好，请大家留意今天的新紫金广场，我们都有非常有趣的话题，呃，一直到中午的十二点钟。
8: 动也不想动，看着荧幕上的脸孔，有个陌生人出现不够一分钟。他拿着一件斗篷，扮演着一条龙。他带着一脸笑容，烟活平凡的梦。到底他的名字，他的生活，普通不普通？。管他头痛不头痛，有人这样努力，我才觉得光荣。我的头痛不再痛，能够生存就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱了没有用，我一样很有用。我想什么没人懂。他的过去，他的未来，成功不成功，没人懂，没人懂。嗯，管他头痛不头痛，有人这样努力，我只觉得光荣。我的头痛不再痛，论高深，终就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样很有用。我想什么没人。懂。懂而不具名的演员，不管有没有观众，傻傻弄。嗯、管他痛不痛不痛，有人这样努力，我才觉得光荣。我的头痛不再痛，能表现出来就有恃无恐。苦痛说了没人懂，爱人没有用，我一样会有用。我想什么没人。懂。总有人被感动，不具名的演员不、啊，不管有。
5: 嗯。一下这个交通的问题啊，那两地开关高铁香港段呢是四月一号已经全面的恢复了这个服务，哎，不是，我语气有点不对，用词是、嗯、不是了哈？就是还没有，四、嗯、月一号还没到哈， okay, 没有将会啊将会在四月一号全面恢复这个服务的，包括呢重开直达北京、上海等城市的长途路线。港铁呢在呃昨天有个表示说，当日呢同时会新增五个新站点。的，包括有长平、惠州北、河源东，还有这个叫赣、呃、州、赣州、赣州西。胜芳在哪里、这个？我，你问我，我只知道惠
6: 州北，嗯、其他四个都
5: 不知道。长平我知道了，这、就是去广东其中的，就是广州没到广州去的一个站了。嗯，呃，河源我知道了，就是惠州再过去就河源了。嗯，呃，赣州西。哎，我在想、嗯、啊。惠州北是新增惠州南的吗？我原来是新增的，因为原来只有惠州南。哦，那我去的是惠州南，应该是就惠阳嘛。惠州南的惠州的南站就在惠阳，那应该是就在淡水，就在惠阳。对，那我觉得是不是去的惠州其他的地方就叫惠州？因为、呃、其实它前面还有一个站
6: 。对，因为我东之类的，有可能因为我去
5: 的那个地方其实是在什么大亚湾呐、啊，嗯，附近那里、嗯。对对对，惠东。那个是惠东一个站，我不知道它确实是比较惠东哈嗯嗯，但是呢，你到的那是惠东的其中离惠东的一个站哦，对，所以这个真的是新开的啊，到惠州我觉得是新开的、嗯。惠州北会不会就到了惠州、嗯？因为呢，你即使在惠州南下车，你去惠州，嗯、因为惠州也是很大的，是你去惠州呢，其实还有一大段路的，嗯，你起码你叫个的士过去可能要九十分钟吧，我、哦、天哪，对，赶上去深圳了。啊，对呀，真的，嗯，所以呢，这个惠州就把你给骗了。如果你真心惠州的话呢，<笑>就不要去惠州南。那现在去惠州北，我不知道它停站在哪里啊、嗯，这个大家要留意一下哈。还有惠东，哎，你看有个惠东站，我没讲错，嗯，对，呃，四月十号起改名字，我改成什么了？这个，啊、呃、啊，对了。嗯，这个大家要留意哈。惠、嗯、州南站还有惠东站将会在四月十号起采用新的名称，分别是惠阳站还有惠东南站。哦，他这就对了。对，之前我们一说你就骗人吗？这个惠州南它就在惠阳，离惠州市还有很远。嗯、现在它改成是惠阳站，这就对了。嗯，非常好啊！哎，有点高兴啊，因为他会直达北京、上海的长途对呀、啊，我就想问你，你会不会坐坐高铁回北京啊？会呀、啊，会呀、啊。如果开多长时间？八个小时。
6: 嗯，八个小时。这样，其实呢，我通常一开始会啊、嗯，因为我这个人是这样的，能坐高铁、能坐火车，绝对不会坐飞机的。嗯，嗯为什么呢？我害怕，而且觉得我有不好的这个经历啊<笑>。哦，我有不好的经历，因为呢，之前呢，我飞过一个，我之前其实对坐火车、呃、坐飞机没什么特别大的感觉，坐就坐呗。嗯、直到有一次呢，坐、嗯、了一个短途的飞行，啊、嗯，给我带来了莫大的心理阴影。当时呢是从旧金山去拉斯维加斯。嗯。一个短途飞行，哎，一两个小时吧，这样。然后呢，刚上这个飞机的时候呢，这个机长你就感觉听他的声音就觉得特别帅。这个机长，嗯、首先他的声音很美，就是气泡音、嗯。然后他说话的感觉，你就可以联想到任何一个在电视剧里面出现的帅帅的机长的感觉。嗯。又专业，然后呢又风趣的感觉啊！嗯、当时上课的时，上上飞机的时候，感觉好的不得了。嗯。
10: 到中间以
6: 后，到中间以后，你想短途飞行，风平浪静，也没有风沙，也没有风暴，也没有这个下雨什么的啊。但是当时的这个飞机啊、嗯，就开始颠簸，嗯，然后开始快速的下降，嗯，然后过了一会儿又保持平稳，你知道吗？当时我们。就是很可怕了，当时空姐我觉得都已经很害怕了。嗯，有没有给你写纸条
5: ？写,纸条写个最后写个
6: 纸条没有，可能是<笑>留个言，太太短。黑河里面，然后当时呢，<笑>你知道我们这个飞机啊，其实有很多的嗯,嗯各各种族裔的人啊。嗯嗯，但是大家都已经吓得不行，直到最后落地的时候，才全部的人，你猜干了什么？集体鼓掌，没有约定的集体鼓掌。就那一次，<笑>终于平安降落。对，其实是给机长鼓掌的、嗯，所以那一次给我留下很大的阴影。所以你坐飞机就感觉害怕
5: 了，对？那么帅的人是也没是<笑>不靠谱，<笑><笑>这应该跟机长没太大关系吧？可能就是遇到。嗯有呃，你知道风有不天有不测之风云呢，就遇到了一些这个波动呗、嗯，然后就把你你的小飞机冲击了一下。因为内陆机呢，通常都是小的飞机比较多，嗯、是啊，所以呢，它颠簸可能也比较的那个厉害吧。但是应该没有关系，他们说飞机的出事率是最低最低的，反而呢，我们平时坐个什么巴士、迪士啊。可能出师率还要更高。嗯，好，那高铁呢？我也还是非常的相信的哈，觉得很安全，而且呢，又可以沿途又可以看风景。其实蛮好的。中途你要是兴致来了，又可以下车。对，对呀、啊，下车，然后买一个零买，但是还能上车吗？你记得要<笑>买一个特产。对，买个特产、嗯，记得要上车啊，就不用在飞机里边都是窝在那个小空间嘛哈。对。不过坐车呢，就要遇到这个小心了，不要遇到有黑心司机。嗯这个事情呢，也被有内地的网民在某平台上呢就发帖之后呢，啊、呃，也引起了大家的讨论哈，嗯、说呢来香港通关之后，就不少的朋友来香港。嗯购物啊，旅游啊，来香港之后呢，就发现呢遇上了一辆的黑心骗子的士。嗯，他称当时呢是在深水埗，深圳湾，呃，深圳湾,深湾道步，对。然后坐了一辆的士呢，就去荃湾的某间的酒店落脚、嗯。不过在落车付款的时候呢，司机要求付款五百一十七块钱。哇塞，去哪？五百一十七块钱，这去哪了？对吧？你去机场也没那么贵啊。我们平时在市区里边去机场也没那么贵,、啊有那么贵，好像没坐过五百多块钱的的士吧？你、嗯、坐过？坐你做过吗？哪里到哪里？呃
6: ，差不多从将军澳那边一直到关口吧。我呢或者到机场四百块钱吧。我呢，在
5: 我呢，在深圳是呃，我在上水，嗯，坐的士回中环，嗯，三百块左右。嗯，对，一路过来，而且还走的还是西隧。嗯，西隧是特别贵的嘛。对，所以大家在这个，我们也要告诉自己的朋友啦，内地的亲戚朋友们也要小心了。其实、啊、还有一个呢，也是汤客的哈，说呢在黄埔道土瓜湾，嗯，被收的士费二百四十二块钱。哇天哪！啊。太也很近的一个距离哈，还有呢，嗯、我们在找钱的时候特别小心，我跟金丹都有这样的经历了哈。对，给司机五百块钱，他当一百收。他是他才不当一，他当他他他以为我当了一百给。是的、嗯，然后呢，通常香港的司机是这样子的，先找零钱。嗯，比如说你四十二块钱，他先找你五十八块钱。嗯，然后呢，那个四百块钱呢，你记得坐在那里死活都不要走。对啊，然后呢，一定要等，否则的话呢，有些司机呢，我就试过了，他就假装，他就假装,假,装假装好像完成，他让你给、嗯、给你一个信息，你是觉得就是你应该马上走你就觉得啊、哦、已经找完了，然后你自己也很这个、就是、着急当时着急下车，然后你就走掉，四百块就没有了。哎，我试过两次这样，然后呢，还有给钱的时候是五百的话呢，你记得说哎，我给那是五百，嗯，对啊，免得到时候他说哎，你给的是一百呀，大家又说不清楚了。对呀、啊，反正自己当心了，也希望的士司机呢，也真的不要太黑心了
1: 、啊。经济行情报道
9: ，上午十点半，香港电台普通话台由孟凡旭报道经济行情，恒指一万九千七百二十一点。升四百六十二点，升幅百分之二点四，成交金额四百二十一。上证综指三千两百七十四点，升二十点，升幅百分之零点六。七零零腾讯，三百五十三块六升十块。九九八八阿里巴巴八十三块四毛五升两块九。三六九零美团。一百二十九块九跌两毛，一二一一比亚迪二百一十一块二升九块二，二二六九药明生物五十一块五升两块三，二三一八中国平安五十二块升一块二，一二九九友邦保险八十块两毛五升两块四，二二七三固生堂五十七块四升一毛五，二八二八恒生中国企业六十七块六毛二升一块四，一零二四快手五十五块六毛五升两块三。伦敦金美安市卖出价一千九百四十一点四六美元，室外气温二十五度，相对湿度百分之八十一。经济行情播报完毕。a 六二
0: 一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九，天水围将军澳 ，FM 一零三点三。香港电台普通话台，香港电台普通话台，播出生活精彩，
3: 天籁天籁，为什么你总是身心健康、知识渊博，又懂得放松自我呢？
4: 因为我有听新紫金广场呢、啊。
3: 星期一，蔡子明中医师传授大家养生秘籍
4: 。星期二有连打带你发现香港非物质文化遗产魅力。星期
3: 五旅游 k o L 西多士带你周末北上搜一搜
4: 。更多精彩内容就在 AM 六二一香港电台普通话台。
3: 星期一至五上午十点
4: 到
1: 十二点
4: ，新紫金广场让你从内到外焕发精彩
1: 。市民和政府部门正面看待投诉。有助投诉获得积极回应和处理，申诉专员公署鼓励市民、政府部门和公署三方协作，合力提高公共行政的素质。公署会进行独立公正的调查，提出改善建议，推动高效、开明和问责的公共行政，使社会得益。正面看投诉，共建好制度。申诉专员公署。一香港电台普通话台新紫金通识广场，脚趾拇指
0: 外翻让人走一步痛一步，如何改善拇指外翻的情况呢？骨科专科医生蓝远辉医生这样建议。
9: 从日常生活習慣開始啦，着、嗯、鞋嗰方面一定要注意啦、嗯，减少着一啲比较窄嘅或者比较尖头嘅鞋啦。如果本身有扁平足嘅，可能就要注意埋会唔会嗰个內足弓嘅成态要足够啦，一啲鞋尖啦。另外可以做一啲腳步嘅运动噶喎，擘开嗰个腳趾弓啦，向上啊，即係呢啲呢，佢呢會练得返嗰个啲腳步、啲小肌肉嘅。<笑>
1: 新紫金广场，你的生活资讯广场。我是杨紫金，我是麦尚忠，我是金丹。周一至周五上午十点到十二点，新紫金广场给
3: 你正能量。金
5: 上午的十点三十三分，大家早上好，九省呢欢迎您收听新紫金广场啊。那这边呢，我们来看看关注一下天气的预测。今天短暂时间有阳光，有一两阵的骤雨，吹和缓的偏南风。展望呢，明日，短暂时间有阳光，也会有几阵的骤雨，随后一两天呢骤雨逐渐的增多，以及有雷暴。下周初天气稍微下降，仍然是有几阵雨的。今天最低温度二十三度，最高温度报二十七度。现实温度报二十五度，相对湿度百分之八十，空气质素健康指数是低的，紫外线指数呢也是低的。提醒大家，一股偏南气流正在影响广东沿岸，同时呢，一道云带也正在覆盖该区哈、啊。那么这段时间呢，天气都比较、比较的这个变化大了，还会下雨啦，毛毛雨啊什么的，大家留意天气的变化
3: 。嗯嗯广场，广场 ，Go Go
5: Go！ 哎，金丹呢？我们经常讲哈，哎，祝你开心快乐哈、嗯。那开心快乐哈，这个，这个好像我们很应该做的事情。我们每天呢也应该跟自己争取一下哈，就是说一个选择嘛。对，就开心是个选择，不管怎么样我都要开心哈。但事实上呢，香港还没 h i s o m 就有了这样的一个网上的一个调查，嗯，来研究香港人的，尤其是职场的开心指数。哦，工作工作,是是工作当中，对工作当中是啊，很重要啊，很重要啊。因为如果你在一个公司里边，你工作的不开心的话，你你会很难熬下去的。而且每天
6: 二十四小时、嗯、是至少有八小时在职场，肯定是还不止呢、啊。而且你每天要再留八小时在睡觉。嗯也就是说，至少职
5: 场的时间是你每天醒着的时间的二分之一。你,你那个是美好的一个,一个愿望，愿望，呃，不止八小时在职场，嗯、也没有八小时睡觉。<笑><笑>是吧？九九六是吧？对呀。然后呢，我们看看哈、啊，就说他的这个开心指数，在香港人的这个职场的开心指数究竟是多少分呢？嗯、如果是十分满分的话，当中呢仅达五点一五分，五幺五。哦百分之四十点五的人都表示有过劳的情况，嗯，还有百分之三十一点五的在职人士呢，更加指出因为工作导致工作生活失衡，嗯、就是你刚才讲的是平衡的生活，嗯嗯、对，这是事实上大家是在九九六啊，对，哎、啊，子金、嗯，你知道九九六
6: 具体是什么吗？嗯
5: 九九六，九天九九九九小时工作、啊、
6: 当然不是了，九小时工作多么理想。然后九小时在工作 ？No， 九九六的意思啊、嗯，呃，也是一个加班的名词了、啊嗯、说这个一个企业的它的企业文化是九九六，嗯，早上九点到晚上九点、嗯，一周七天连续工作六天，哦、嗯，九九六，嗯，所以你看，其实这也是一个工作的日常了，是的、啊、是很不平衡的，是。
5: 而香港人呢，形容这个就是，呃，忙碌工作的人啊，说他不休息的人，就是我们的一个连锁的品牌、嗯
6: 、哦。哇
5: ，每天
6: 工作十一个小时嘛，对，然后连续七天，<笑>对，可以可以，厉害吗？厉害，呵呵。太厉害了啊、嗯
5: ！这也是，其实这个还真不夸张。嗯，有人的生活他就就是这么的呃劳累。嗯，在生活中就是没有达到一个就识别平衡的一个状态了哈。嗯，呃，所以不开心嘛？是的，所以就不开心了。那在职人口的个人快乐指数呢，也比一般人口的整体的个人平均快乐指数明显低分，还有不开心。他这里呢，我就很想知道一般。一般人口是是谁？
6: <笑>就不,不上班的人是吧？就上班的人比不是不上班的人明显不开心我。我不知
5: 道是不是这个一般人口指的是，因为我们也是一般人口啊，但我们也在上班。我们是上班的人，我觉得可能是这的,上班的一般人
6: 口。比如说啊、嗯，一个家庭里面，老公是全职上班的，嗯，老婆是一个全职主妇，他可能是这么比的。啊、我认为呢，老公可能难受。对呀、啊
5: ，全职。主妇二十四小时都没有下班的，嗯，所以呢，不要以为呢不上班的人在家里就是照顾家庭，或者他会更快乐。
6: 上学的小朋友，对呀，和已经退休的长者是变成了整
5: 体人口,体人口、啊，所以上班的年轻人比他们都不快乐。其实现在就是说，上班的也不快乐，不上班的也不快乐，究竟出现了什么样的问题呢？哈，他我们再继续看下去哈，说呢，这个为什么不快乐呢？受访者认为，最影响在职人士的职场快乐感呢，是自评薪酬。恰当恰当度啊、呃，自评这个薪酬恰当度、嗯，也就是受薪者考虑到自己的工作量还有工作表现之后呢，对所获得的薪酬感感到就是呃恰不恰当。嗯，就是我干得多，就是、我,是是我干的多是不是？呃，对，我的这个付出还是蛮多，时间也很长，但是呢，嗯、这个人工并不高。那有四成的受访者呢，考虑到工作量还有工作表现之后呢，认为自己所获的薪酬是不恰当的。嗯，这样，他啊、呃，有这个不恰当，认为不恰当的，是有四成这么多，可能有六成是认为还可以的吧。嗯所以呢，他呢，还有六成是老板，是的，是的，<笑>呃、六成老板其实也
6: 觉得不恰当。<笑>其实我是觉得啊，<笑>大家可能觉得挣钱很少，那、嗯、老板可能也会觉得，说我当个老板。嗯嗯啊，所有的事情都要劳心劳力，但是我一年下来、嗯、似乎在为所有的员工在打工。是的，可能大家
5: 都会觉得有不恰当的地方。是的，我经常听老板说，就是老板的说非常的不容易哈。嗯，而且呢，员工不想干的活都老板做，那、嗯、没有办法呀。对我们说的是、啊、的企业，我们说的是私人企业的老板啊，在、嗯、呃呃那个我们不讨论公务员的事情啊。嗯，好，百分之六十二的香港人是工作是一个赚取金钱。钱的途径仅仅此而已，嗯，也反映了如果工作与金钱是分割，呃，也反映了工呃，如果工作与金钱分割，那么工作对过半个人来说是没有什么中心意义的，
7: 嗯
5: ，就是想，如果你干一份工作，你没有找到他的工作的意义的话呢，我觉得是不快乐的，就是你每天你就觉得我就是为了钱为工具人，对你，你你觉得你是一个工具。嗯，就是为了挣那些钱，然后钱还不多，对呀、啊，呃，工作对你没乐趣也没意义。有些呢，可能钱少，但是你觉得非常的有意义，那么你也会做的开心。嗯哇，是那真的是不开心了，对呀、啊，那钱又不多，那、呃、他自我评估嘛，嗯，那你觉得这工作有没有意义？然后呢，你又觉得自己像个工具一样的，那有什么的这个快乐感呢？嗯，所以这里呢，就是说公司呢要提倡好公司的这个工作的文化，是提高员工的。就是种种啦，他希望有发言权的，也有希望有代表性的，嗯、为员工设计工作技能更加匹配的工作的内容。嗯，还有呢，给员工更多的自主权来帮助员工更投入工作，还有培养员工对机构的归属感。嗯，那这些呢都是可以增加这个快乐感的。呃，另外还有一个，我们就不详说了。二、嗯、十年楼价飙升百分之三百九十九，百分之四百差不多哈。所以呢，对于工作在职的人来说呢，他可能连觉得钱都没什么意义了，更没意义了。工作没有意义，我真的那些小钱也没什
6: 么意义了，什么都买不起了。哎，应该时间穿越回去啊，嗯、这样子投在楼市上的。嗯就可以大赚一笔了。那次啊，我看了一个新闻、嗯，说有一户这个人家啊，一户夫妇两个人呢，在多少多少年前卖了深圳的房子，开始投资创业。这么多年过去了，评估一下，投资创业挣的钱还不如当时留下几个房子、嗯、现在
5: 涨得多。嗯，啊，基本上这些年白干了，还不如都不干。啊、价涨嘛嗯，但是我觉得年轻人呢是，其实。呃，也不能那么沮丧，嗯，哈，也不能说就是自己在那里很多事情想不通，其实还是要积极的生活，就是比如说你该投资的，你还是要去尝试哈，就学习怎么投资了，也不要盲目投资了，就是你该参与的你也应该是参与了，也要也要勇敢一点的。我记得在我就三十多年前哈，嗯，三十。对，应该是三十多年前，也没到四十年前了、嗯。那时候我在深圳，他那时候的房子非常的便宜。对，他刚刚开发九十年代的时候，非常的便宜。其实很多人那时候都会买房子，嗯、而且呢，但是呢，我我们很多的年轻人呢、啊，那时候就觉得，哎呀，我的这些人工，如果呢，嗯、我我就很多担心，知道吗、嗯？我担心买了房子我供不下去，我又担心呢，这个我买了房子之后，那我就没我就没钱买衣服了，嗯、对吧？嗯对，我就没就买了很多衣服，就买了很多衣服，<笑>就没有买房子。那你说你的衣服已经没，<笑>已经不知道去哪里了，是吧？嗯、也没有增值的可能哈。然后呢，你的房子又没有了，又买不到了。其实呢，那每天呢，你你你你肯定会有很多的消费，嗯，而那个消费呢，你总是使用在零零碎碎的事情上，嗯。但是呢，你就不敢去买房子。但是你每个月都会在不同的消费，嗯，在在做了很多无谓的事情、嗯，喝一杯奶茶几十块钱，喝一杯咖啡几十块钱，开心也蛮重要的嘛。对，开心也是很重要的。但是呢，你看，如果你咬咬牙下来，是每个月八年节省一点点，你的开心有时候我觉得开心就是你的心怎么想的嘛。没错。对呀、啊，当你觉得你买了房子之后，你会不会很开心？嗯。但是当然了，生活都是有压力的。如果呢，你觉得你不想去承受压力，你一定要开心的话，那么你的不开心呢，你可能会拉伸很长的时间。嗯，到了现在你回头一看，哇，一无所有。为什么我年轻的时候不怎么样不怎么样呢？我觉得是这样啊，不要给自己呢太多的压力，嗯。定一个小目标，是，比如说你一开始，个
6: 亿吗<笑><笑>这是人家王老板，王老板，啊、我们不行、啊，我们来个小目标、啊、就来一个亿，一个小目标是什么呢？嗯嗯嗯，呃，就是可能你一天省下两杯奶茶钱，对呀、啊，啊、呃，而不是说，哎，我的目标是毕业五年之后我就能够拥有一个一百平米的房子，不要这么想，一天省下两杯奶茶钱，真是，可能啊、呃，你可能就能拥有一个二三十平的，在我们香港叫两三百尺的一个小房子了。哪里呀、啊？你
5: 没看调查说不吃不喝十九年，
6: <笑>买一个小小的房子，我们或者说搞一个地段。差一点的，我是,我是这样子等
5: 等啊。对，呃，金丹呢，我说呢，就是如果你一下子说买房子呢，大家觉得马上就放弃那个目标，那就基金了。我但是不管怎么样呢，我觉得你不要乱买东西，钱还是要存的，先学储蓄。有了钱之后，你在想有哪怕有一点点钱都好，就是你不要浪费，嗯、就是就好像你说的那个，每天你喝两杯奶茶，那就改喝一杯。对了，你每天都吃零食的，这个有没有什么益处，对吧？那、哎、就少吃一点吃或者不吃。是的，对衣服你一个月买两次好了，不要天天买，嗯、不要每每三两天就买很多的不同的衣服。这个、包包对吧？
6: 这个道理其实是和减肥的道理、嗯、是一模一样的。对，你想减肥的时候，你不要说啊，我今天只吃蔬菜。嗯啊，我每天都只吃蔬菜，我不信我瘦不下来。不要这样，从一天减一点开始，但是持续的时间要长。真的，你绝对可以瘦下来，没错。不然呢，这种每天只吃蔬菜、只吃沙拉这种痛苦，对，会让你坚持不下去。真的，你要也有
5: 满足感嘛？是，对每天要有点小确
6: 幸才行、啊。是的，
5: 你不是说不买衣服，但是你不要总买、大肆的买、<笑>天天买啊，把所有的零花
6: 钱都拿来天天买
5: 对。对，少到网上去看那些网络商店。嗯点哈，那么你会就好像我，我其实花在买什么，<笑>呃、杯子啦、碗碟啦、嗯、厨具啦。买十个的时候能不能买五个？就我就不要看了，你一看你就想买，知道吗？嗯，就是你一逛街你就怎样，你那天你都会乱花一些小就钱的。嗯，其实这些你把它积蓄起来，其实到了你你慢慢的你就感觉很高兴了。哎呀。我的存款里边有钱也不会，我有存款
6: 了，也不会特别难受。嗯
5: ，因为这不是一下子卡断了你的消费。是的哈，好，那这些呢都是我们从零开始嘛，慢慢来继续。嗯，这个希望我们都是都是能够学习一下自己的管理自己的生活了哈，总能看到好的一面的。嗯，也希望就来了。那等一下呢，我们学什么最难摘掉的帽子最难摘的帽子是什么？嗯
7: 。
8: 上了看见你如何不懂谦卑，去講心中理想不会俗气，犹如看得见神气，才能欢天喜地抱着你。我每次回来多少惊喜，也许一生太短陪着你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。在岁月如歌中找你。再見了，背向你，未頭多少傷悲，也許不必再講所有道理。何時放鬆我自己？才能花天酒地抱着你，我说过如何一起高飞。这天只想带走还是你，如重温往日游记，但会否疲倦？
5: 究竟是什么帽子呢？帽子呢？其实我很喜欢、嗯，呃，但是呢，我戴帽子不好看。我觉得跟脸型是有关系的哈。主要跟你头型有关系。这你这头型不能戴帽子。我一戴帽子呢，就我要很小心了，挑选帽子了哈。嗯。然后一戴帽子呢，脸就扁了，就圆了。哦，就圆了，那就不够。我们就不够长，我们喜欢尖尖下巴的嘛，就没了，那下巴突然间就消失了。你戴的是什么帽子能把下巴遮掉？哎呀，哎呀真的，真的。嗯其实帽子就跟那发型一样的，刚才你讲过哈，就是装饰性，对，就是装饰的嘛。他你你的发型，你你你改了一个发型，你脸就变长变短了等等这些，其实是非常的有用的哈。嗯、你大家可以去找你的发型师给你好好的研究一下哈。但是今天讲的这个帽子，我没想到其他帽子。原来我只知道什么乌纱帽啊，这个之类的，其他的没想到啊，就是乌纱帽，就是乌纱帽吗？对，谁想摘掉乌纱帽啊？摘乌纱帽其实不是
6: 问题啊、嗯，乌纱帽的意思就是官职嘛，对呀、啊，对吧？权力嘛，权力。大家一般呢都说“小心你的乌纱帽”，就是你本身是有一个乌纱帽、嗯，就是你是一个官员嘛。嗯，那摘掉乌纱帽呢，肯定不是你自愿摘的了、嗯，那是别人
5: 给你摘的、嗯，那就惨了。所以
6: 肯定是你
5: 做错了事情，嗯，就被摘掉乌纱帽了
6: 。对，那么乌纱帽为什么要叫乌纱帽？大家怎么不叫红纱帽嘞？嗯嗯啊，怎么不叫紫砂帽呢？古代的时
5: 候以紫为尊嘛，那、嗯、为什么要叫乌砂帽嘞？紫紫紫色只能是皇帝的呀，嗯、就一般的官员是就不能太亮丽吧？那个颜色是不是这样？啊、呃，乌
6: 砂呢、嗯，其实它是有一个演变的过程的。嗯啊，和颜色呢关系不是那么大。嗯，啊、那最早的乌砂帽呢，它是出现在东晋。嗯、当时啊，不是说官员才能戴呢，凡是在宫里面做事儿的人呢，都要戴一个黑纱做的帽子。帽子嗯啊，但是当时的这个乌纱呢，你想啊，凡是在宫里做事儿的，那就包括什么这个太监啦，嗯啊，武官啦、嗯、啊，这样的人、嗯、全部都是,是，所以当时就是仆人们的穿着。嗯啊，那晋朝的贵族们当时呢是戴着白纱帽的。嗯。啊，戴着高高的白纱帽。后来呢，在南宋的时候呢，有一个官员，这个官员叫王修仁啊。嗯、他为了标新立异，就把一块黑纱的四边扎起来，做了一个与众不同的帽子。然后呢，他就戴着这个自制的帽子呢，在街上走来走去，引起了
5: 时尚的一个潮流。嗯。啊，大家都觉得好好看、哦，好好看。我觉得我戴上也好看的。嗯。比较高。哈哈，显高,高<笑>由于这个喜欢戴高帽子，啊、好记住了，对赞美两句。嗯，由于
6: 材料便宜，然后制作特别简单呢、嗯，所以呢，大家就跟着这股时尚潮流啦。所以说乌纱帽其实是晋朝开始的一个时尚潮流来的。
7: 嗯
6: ，那到了隋文帝的时候呢，啊，隋文帝也特别喜欢戴乌纱帽，所以啊，因为皇帝喜欢戴，所以这股潮流呢就在宫里面流行起来了。嗯不管是王公贵族啊，还是低级的这个呃小官员
5: 啊，全部都戴上了这个乌纱帽了。嗯啊。我觉得挺好的，乌纱做的帽子，因为又凉快，然后又显头发多，对，又显头发多。<笑>是、啊，<笑>然后呢，因为以前的古人呢，他是这个髻的嘛，嗯，他会把头发扎得很高，所以他的帽子一定要弄得很高，对，要不然他套不进去，对，要
6: 不然你的发髻是套不进去的、啊是，是的哈。那所有的人呢，都戴帽子，这样产生了一个分别了，嗯、就是说
5: 到底。谁
6: 的职位高一点呢？难道说像大车一样、嗯越,啊、越高级就越高吗？那得戴多老高啊！你说皇帝每天得多累啊？嗯、但是呢，中国人挺聪明的啊，大家呢定下了一条规矩，这、就是隋文帝定下的啊，大家可以戴玉。那一品就是最大的官儿啊，他可以在帽子上戴九块玉、嗯；二品呢就戴八块玉，以此类推。那六品以下还有老百姓的乌纱帽呢，就不许戴玉了。嗯啊、huh. 啊、嗯！所以基本上你看到帽子就等于看到名片了。你要看到一个人的帽子上御饰巨多，嗯，三乘三九块，那就是一品大员了。是，你要看一个人，他想假装当官一看他帽子上啥也没有，嗯，那肯定是假的。嗯，嗯就自己买的、啊、自己买的，<笑>对对对对对，假的名片嗯。嗯，后来啊，到了宋代的时候呢，乌纱帽就定了。说只有当官的人才能戴了，嗯，平时百姓是不可以戴的。那这个时候呢，就是你会发现啊，所有上朝的官员全部都戴乌纱帽了，对吧？因为大家都是官嘛。那宋太祖赵匡胤登基之后呢，他会发现一个事情，就是当他在上朝的时候，底下呢就跟老师上课底下朝臣开会一样，开始嗡嗡嗡嗡嗡嗡，嗯，开始大家交头接耳了。是这个赵匡胤啊，觉得特别恼火，那怎么办呢？他就在这赵匡胤，我觉得他也挺巧的啊，嗯、他不是说说大家谁也不许说话、嗯，谁说话我罚他站在教室后头去、嗯，他不是这么说的，而是呢，他要求大家的乌纱帽两边各加一个翅膀，嗯，脑袋一动，这个翅膀就会呼扇呼忽扇的颤动，我们在电视上看过，对,对吧、嗯？而且呢，这个呃乌纱帽上还有不同的花纹。啊，就像我们刚才说黛玉一样、嗯，来区别于官员的高低。
5: 是，这个时
6: 候呢，你会发现交头接耳并不是那么容易了，因为你会看到它那个翅膀特别长
5: 。所以呢，在疫情下呢，嗯、大家都觉得大家也应该戴无差帽。<笑>对呀、啊，你而且那个翅膀呢，要什么一点五米哈，加起来要有一点，就比每边都有一点五米长。<笑>
6: <笑>那行，那我看那个饭馆也不用搞那个台了，不用
5: 了。对呀、啊，肯定哈，嗯，肯定就是就是不会挨得太近。嗯
6: ，然后后来呢，到了明朝的时候呢，朱元璋定都南京之后啊，嗯，他说凡是文武百官上朝办公的时候呢，都要戴乌纱帽。嗯，这个时候呢，他规定了当时的公务员的一个标准穿着，那就是戴帽子、穿圆领衫儿、系腰带、嗯，但是皇帝不用戴。
5: 啊、哦，皇帝，但皇帝戴的是皇冠呐、啊，对，对，他不是乌纱、啊哦，他的料子应该更加的更加,更加的华丽啊。其实呢、啊，换言之呢，也更加的辛苦哈，因为呢，他肯定很重哈。嗯
6: 嗯
5: ，那皇帝这个皇帝戴皇冠
6: 必承其重，对，
5: 啊，没错、啊。而且，所以我就后来想，就做不了皇后，因为<笑>因为戴不了皇冠，戴不了皇冠，这是一个唯一的原因。哦、不想做皇后的唯一的原因。嗯、对了，请辞了，嗯。嗯
6: 后来呢，就是呃，大家就开始戴乌纱帽了。它成为了当时公务员的一个、嗯、特有的一个身份的一个标志、嗯。当时呢，也是公务员的一个穿着。那大家可能现在会有一个疑问啊，那清朝的时候大家不都戴红顶子帽子吗？嗯嗯，对吧？是因为改朝换代吗？是啊，其实也是的。顺治皇帝入关的时候<笑>，其实我们会看一些电视的连续剧啊。当顺治皇帝入关的时候、嗯，好像还有的地方不是完全戴红缨帽的，嗯，这是对的。不要觉得好像电视剧出错了，因为啊，当时呢，他有一个规定，为了笼络人心。嗯他当时允许地方官员继续穿明朝的朝服，戴明代的乌纱帽、嗯。这是他刚刚入关的时候的事情。那这些人呢，其实都是明代的降臣、啊。嗯
7: ，
6: 后来等到清朝的政权巩固之后，那么皇帝呢，让官员们戴的乌纱帽完全改成。红缨帽了，就成为了我们现在在电视剧中他们看到的那种帽子。好，不过乌纱帽这个传统倒
5: 是留下了。没错，而且到现在呢，即使官员头上没戴帽子呢，也是有个官职，我们都称他有了一顶无形的乌纱帽哈。嗯、但是呢，如果被摘掉的话，那是有危险的。你承其之重的话呢，你当然也要责任在那里了。没错哈，<笑>谁也不
6: 想丢了乌纱帽。所以我们说这是最
5: 难摘的帽子了。嗯。十二1一点，听听新闻
1: 。接驾驶时玩手机、玩平板电脑，等于拿性命开玩笑。司机要专注，使用道路切勿分心。
2: 艺术生命表达艺术治疗系将唔同嘅艺术创作同埋心理治疗嘅技巧融合嘅一种治疗方法。我哋可能有唔同嘅情绪，又唔知点样讲出
6: 嚟，可以试下用唔同嘅艺术创作方法表达出嚟。佢系表达艺术治疗师苏瑞文。我哋天生出嚟咧就已经有艺术创作嘅天分。你谂下，边一个 B B
2: 唔系听见 b b Shark 就会扭 p a 跳舞？艺术生命透过艺术述说人生。立刻上港台网站收听 C I B S 节目直播或重温香港电台
1: C I B S。人人广播，衣食住行样样行掌，掌握资讯你就赢。星期一至五上午十点,到十,点十到十二点，收听新紫金广场，一起做有型新港人。主持：杨子晶，
0: 麦上忠、金丹。
11: 到处碰壁，到处失落，就像那只变形虫，它毫无目标的爬行。每个季节我迷失，每个日子我彷徨，像那失落驼的船只，我不知明日的方向。多少次内心的挣扎，多少次我再度流泪，而今我已不再言语，只因为我已了解自己。也许我脆弱，也许我无暇思考，但是当。成长的路途苦涩，到处碰壁，到处失落，就像那只变形虫，它毫无目标的爬行。每个季节我迷失，每个日。像那失落多的船只，我不知明日的方向。多少次内心的挣扎，多少次我再度流泪，而今我。但是当我感到痛痴男
12: ，痴男，痴男。怨女
2: ，怨女，怨女。哦、我是岳
7: 女,女
10: ，我是
3: 师男
2: 。新紫金广
3: 场
7: 之
2: 师南爱岳女。
5: 上午的十一点零九分，收听的是《新紫金广场》啊，在直播室里有金丹，有杨紫金。哎，金丹呐、啊，哎、呃，最近呢，这个跟聊天机器人非常的火。嗯，你有没有去跟聊天机器人有聊过天啊？没有
6: ，哈哈因为大家都用它呢。是、嗯，还会做一些论文啦，然后去考它、呃，去做一些图片，是，是做一些 PPT、嗯。包括前段时间呢、嗯，内地有一个著名的搜索引擎也发布了它的最新产品
5: 。其实很。多不同的品牌哈，嗯、我们是，呃，有有有呃，就科技公司啊什么的上市公司，大家都是有留意到了，我们就不多提了哈。但是聊天机器人那么说 AI 嘛哈，说智能生活，它对我们的生活究竟会带来什么样的影响呢？嗯，啊，我们今天呢，请来了位厉害的人物哈，香港科技大学的副校长汪洋先生在这里呢，我们来聊一聊，包括呢，科技大学允许学。生也可以用聊天机器人做功课，<笑>嗯、也要问一下哈，这个这个想法是怎么样的？王校长您好，欢迎王校长、呃。大家好，大家好，谢谢。我知道您呢，这个非常的忙碌哈、啊，去不同的国家、不同的地区呢，都有很多的考察。哎，先说说您的日常吧。作为一个大学的副校长哈，你、啊、的平时是不是会忙什么呢
12: ？呃，因为我是负责这个大学。呃，拓展的副校长、嗯嗯，所以呢，嗯，也就意味着我的我的这个行程呢是非常的，呃，可以说是非常忙吧。嗯，呃，基本上每天的这个 schedule 都排得非常的满。嗯，因为最近呢，尤其的满，因为呃两地都通关了嘛，现在、嗯、通关以后有很多内地的这个代表团来访问，嗯，然后我们也被邀请去内地呃出席一些活动。嗯，所以呢，呃，最近呢，尤其的忙。但是即使在没有通关之前，也是很忙了，因为做这个拓展，你就是各方面嘛，对外的这个一切都是我在这边负责，所以要跟这个比如说呃，为大学，比如说建立一些合作关系，对吧？对外合作关系，然后呢，我们的整个这个就是。呃，公关也好，包括我们的呃新闻发布，对、嗯、吧、嗯？这些呃都是我的这个管辖范。还有一个就是捐款嗯嗯，那捐款这就更别说了。那有很多，我们有很多这些呃，就是呃潜在的这个捐款人，我要跟他们出去啊、呃，去去吃饭，比如说去见面，嗯、然后要还要向他们就是呃。跟他们叫传播一下，就是我们香港科大的办学理念，我们今后有哪些非常非常这个令人兴奋的一些项目在呃我们要做的，比如说我们今天来谈这个 Chat GPT， 比如说就聊天机器人，其实聊天机器人这也是现在的一个比较热的一个课题，但这里面其实也有很多科研工作和呃科研吧，还有一些很多创业的机会是可以在这方面。嗯、没错哈，没错
5: 的哈，呃，我们就直接就去科技大学。对聊天机器人的这个话题，嗯、好，因为呢，这个就 c 趁 GTP 掀起网络的一个热潮，嗯，不少学生呢都让他来做功课，要写论文，哈，那其实呢。开始的时候呢，很多的学校都是不允许的嘛，都是说头痛不已啊、嗯，就你写了，我不知道你的那个就是是不是你真实的一个能力的反应哈，嗯，<笑>还是在走捷径，走捷径了哈。哎，但科技大学呢是率先是允许教职员、嗯、学生都有限度的使用 c h a t GDP 的。嗯、呃，想请问一下哈，就王副校长，您是怎么看的？学校为什么它的理念究竟是怎么怎样的呢？
12: 对，这个是一个非常好的问题。其实我呃，当时我们在做这个决定的时候、嗯，我们很多人都参与了这个讨论。嗯，呃，这个 ChatGPT 呢，我从我个人的角度看啊，我也当然，我我这个观点也代表了当时学校大部分老师的观点。好好就是。现在这个 AI 的应用啊，嗯、包括像 ChatGPT， 其实现在刚刚升级到 GPT 四，对吧、嗯嗯嗯？这样的技术它是挡不住的，你不能够，就是你不可能说大家不用，你只是说，嗯
7: ，
12: 你你说不许你用，其实学生都在用，嗯嗯、我们这是我们非常非常清楚的，嗯，呃、就像当年我们。计算器出来的时候，大家就在担心计算器会不会把人的这个算术的能力。呃，就是弱化了，嗯、对吧、嗯对？但事实上呢，呃，所以你看，我们现在还有很多政策说不许用计算器，啊对啊、嗯。但事实上呢，在日常生活中，计算器是呃，或者、呃、现在连计算器都不用，就是在手机上、呃嗯、敲打一下就可以。手机
5: 上就有了吗？
12: 就已经有了，而且有时候你都不要用自己去输入，你就嘴上说一句，他就给你算了，对吧？是。像这些东西都已经是我们生活中的一部分。你现在如果我们再告诉大家不许用计算器，大家觉得很荒唐。是吧、嗯<咳>，另外一个呢，就是说，呃，几，呃，在互联网时代，我们出现了谷歌。好，那、呃、当然还出现了其他一些搜索引擎，但主要现在大家都用谷歌、嗯。那谷歌呢，实际上也是当时带来了很大的冲击的。嗯，比如说我们过去学历史的时候，我们肯定要。背很多东西，你学任何东西都要背很多。现在我不需要了，我的知识就是在网上我随便搜索一下。啊、你包括这个 w i k i pedia 这样的,的，它实际上就是很多很多知识啊，嗯、你就随便在网上就轻而易举地输入到谷歌，你就完全就就马上就能够调出来，根本也不需要你去记那么多东西。嗯、那这时候大家也会说，哎，有了谷歌以后，我们人的脑会不会退化？其实是过去有有些文章就是这么写的，但事实上是什么呢？嗯、就是通过谷歌，大家学的东西更多了。嗯那那我觉得这个人工智能渗入我们的生活，这是一个不可避免的趋势、嗯。你现在要挡是挡不住的。那我觉得一个更好的一个姿态呢，就是说怎么去利用这个人工智能的这个优势，嗯、我们把这个教育呢，就是在在教育上面做一定的改革，嗯、或者是。呃，做一个尽早的准备，好，今未来教育的转型。嗯、呃、嗯嗯，这个我我举举个例子，刚才您也说这个学生写论文，对吧？那这个问题本身就已经是一个非常呃，这可以说是一个已已经有很多争议的事情了。嗯，那就是说，如果一个学生咳咳用这个 Chat GPT。嗯、帮他写了整篇论文，这个事情也出现过啊，哦、就有些那个学生呢，是就是前都都有在使用、嗯、对啊，前几天不是报道这个，嗯、呃，在美国的一个大学，嗯、其实在在密歇根的一个一个一个大学里，有一个学生，他的作文拿了 A plus， 这是 Chat GPT 刚出来的时候,、嗯的时候嗯，结果后来就那个全班还表扬，嗯、最后发现他是 Chat GPT 写的，不是他写的,他写的、嗯。我自己也做了一些尝试，嗯、就是比如说。嗯，我我我可以说，等会您您等会可以自己去试试。今天比如说我来做的这个访问、嗯，我就随便给他输几句几个关键词、嗯，就是说我今天上了呃、嗯嗯、呃，呃 RTSK, 新紫金广场、嗯、对，或者这个新紫金广场这个节目，嗯呃,嗯嗯、呃，在谈了 ChatGPT， 嗯啊。嗯呃啊、呃，我说这个杨总呢，特别的杨、这个、<笑><洋>总
7: ，杨<笑>总，你叫紫
12: 金小妹哈，紫、呃、金小妹，紫金我说就是特别的这个、嗯、呃，就是问了一些非非常呃尖锐的问题。嗯我们谈的呢、嗯、特别有深度，呃、嗯很开心是、嗯、吧？你就随便给他写几句，就描述一下你当时就是你想表达的一些、嗯、一些感情、嗯、或者一些、嗯、呃，你想想他叙述的一些事件。嗯嗯、然后你跟他说，请把用。用它写一篇生动的文章，嗯、
5: 一千字要。呃，
12: 你可以说，因为它上限是一千字嘛，就是对对比如说，你说写个五百字，嗯、对吧？嗯嗯、啪啪一下，几秒钟就跟你说，哎，写的还不错的。是嗯、但是呢、哦，它当然呢，五百字它是有点不是严格的按照那五百字。嗯对,嗯对嗯，就是像这样的事情呢，就越来越越多。是的，那现在就出来很多问题。嗯嗯、对、嗯，如
1: 果。咳咳
12: 我一个呃，因为过去我们说的叫叫抄袭，对吧 ？Graduates，、嗯嗯、对，嗯,嗯,嗯这个抄袭呢咳咳咳，你是说，诶，别人发现呢，你把。呃，就是比如说这个，呃，你你写了篇论文，哈，后来别人说、嗯，哦，你这篇论文跟某某人写的很像
5: ，对呀、啊啊哦，啊，哈
12: ，那这个时候呢，就你就有抄袭的嫌疑，抄袭的嫌疑，这是一个非常非常严重的问题，在我们学术界，很多很多老师呢，就是因为抄袭被呃开除，甚至、嗯、对吧？是、呃，当然是 discipline 是非常严重的，这是一个很大的事件。是，那现在就出现问题，如果。我用 Chat GPT 写了一篇作文，
5: 嗯、那我也用了文
12: 。我放上去算不算抄袭？啊、嗯，那这个问题呢？我觉得现在也没有完全的定论。我觉得如果你什么都不做，就让他给你写，然后就送上去，这个呢，大家通常认为是抄袭。嗯、但是 Chat GPT 它从这个技术的角度看，它不是抄袭，它有一个随机生成的过程。嗯、你把同样的问题发给他，嗯，他给你，你让他生成几次。他都不完全一样哦、啊，而且你
5: 还要修改。他,他生成之后呢、嗯，其实基本上你还你还可以跟他对话，对再改，对吧对、啊？是。那如果您您您用的也是这几个关键词语，可能我我也写一篇文章了，也就是今天访问的校长，我也用了他出来。也就是说，如果一个
6: 班级有四十名学生，这四十名学生呢、嗯、都被要求用同一个题目来做一篇文章，嗯、那有没有可能四十篇文章当中有两篇是一样的？呃，差不多的。呃那个、
12: 完全一样是几乎没有任何可能的。嗯、但是呢，你会看出，就是说，比如说你如果我们叫 prompt，、嗯、对吧？就是你把这个 prompt 放进去，嗯、同样的 prompt，prompt、嗯、prompt 就是你告诉他是什么东西、嗯，他出来的东西呢，虽然不完全一样，嗯、但是。呃，可以看出他们是同一个，呃，是同一个 prompt 写出来的东西。嗯嗯但是你把这个 prompt 稍微改一改。嗯嗯。<咳>那它出来的东西就很可能完全不一样了，嗯、哪怕就改一点点，它就很不一样。了、嗯。而且你改完以后，你还跟着再对话，嗯、你说哎，这个呃，我希望你再加上一些什么什么东西，他又给你去改了，对吧？嗯，好，哦、那这里我们就出现一个问题了、嗯，这个算不算 plagiarism？ 嗯，这个呢，通常我觉得呢是一个严重的这个，就是我我觉得从这个呃道德伦理的角度看呢，它是有问题的，哦、对吧、嗯？就是你基本上没有任何创造的这个。对。含量在里面是,是吧？是，但是呢，呃，在另外一个情况，嗯、那这个就非常非常的模糊了。嗯，比如说 ，ChatGPT 它是不可能帮你写一篇论文的。嗯、就是我我说的论文是科学的论文、嗯，比如说我做了一个数学工作，嗯、你我我不可能让它。替我解这个数学题，是因为都
5: 没发表，他没有这个资料，资料对，他不够。不是，他
12: 没有这个功能。现在就是他还逻辑上他还没有达到这个功能，他、哦、可以做一些简单的呃数学题。嗯、哦，这个 GPT 四呢，他可以做得更多一点了。嗯，但总体来说就是。前沿的科研工作，他们是肯定做不了的，嗯、对吧？就是哪怕是这种，就是数学啦。嗯、你你物理、数学、化学，你还做实验；生物，你要做实验，这些东西他是做不了的。嗯、所以这些东西还是人做的。这个，我觉得这是我们的创作过程，对吧？嗯、这是我们真正的创作的精华。嗯、但是下一步就是我要写篇论文了、嗯嗯，对吧？那我写篇论文怎么办呢？呃，中国学生，哈、嗯，尤其是国外学生，这个。因为现在论文都是用英文写啊，嗯，其实写起来是蛮费劲的，这我是非常认为我也有学生嘛，对吧？嗯嗯。现过去，比如说我一个学生，他就跟我说，他过去写他写第一篇论文的时候，他从头到尾、啊、就东西早就做出来了、啊，但是就是要把这个论文写好，嗯，呃，这个从这个这个导演。对吧对对？到这个最后怎么表达，你要说些什么东西？是的，他花了一年时间，跟好几个，跟这个，比如说老师，是跟跟我，跟那个亲，甚至同学帮他，嗯、对吧？嗯嗯。呃，然后跟这个审稿人去对，就是几几几轮这么折腾下来、嗯，那起码是一年的时间。嗯，嘿呃。咳咳经常大家说你还说你这英语写的不好哈、嗯嗯，但是现在呢不一样了。那我呢就可以说，哎，我要表达这一段，我前面呢我我瞎写一段、嗯，是，嗯。我写的呢也不能说瞎写，就是我还是要说我要写什么东西，没没对、啊，我把它一段输到这个 Chat GPT 里，我说你帮我改一改。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯，他就会给你改一改。嗯、他改呢，有时候改的改动还比较大，但是呃，有些时候呢是改动比较小。是，我也试过，我写了一段，我送到里面呢，通常他给我改的很少。嗯这个也可能我写的，写的好也写的就是跟他差不多了、嗯。但是如果你语法错误、嗯，他肯定是给你都改掉了
5: 。但问题是，校长，如果呢、嗯，比如说我不懂，我才去，我我究竟？我我我现在是使用的时候啊，嗯，就我也去试过哈、啊嗯，我使用的时候呢，它出来的东西我懂，我知道，嗯，所以呢，我我会给他就或许再做一些修改，对，又或许呢，我知道他讲对了，嗯。他的资料是对的，但是万一我都不懂，我也不知道他对还是错的话，我我相不相信他？
12: 呃，你这个是不能相信的啊，这是非常<笑>呃，这是绝对的肯定。他会,会给你瞎
5: 弄？他
12: <笑>我瞎弄的是就是非常多，<笑>所以呢，就是很有意思。哦<笑>。资料也会
6: 错。<笑>对，嗯
12: ，啊，那我还是接着我刚才说的，嗯、就是说像这样的情况、嗯、算不算抄袭，对吧？嗯、那现在呢？大概在我们这个行业有这么一个基本的一个判断吧，就是、嗯、说，呃,呃比如说在这个在这个自然杂志啦，什么其他一些杂志，嗯、他们有一些我们叫做 guidelines， 就是说嗯嗯，你这样写呢，你要 acknowledge， 你要、嗯、你要注明你是用了 Chat GPT 帮你写，但是这是可以接受的。嗯,嗯呃，他们甚至认为呢， Chat GPT 是作为一个呃作为一个工具，是缩小了非英语。嗯嗯这个这个工作人员、嗯、就是科研人员人和是和英语就是 native speaker、嗯、的这个距离，所以在在大家看来、嗯、这不是一件坏事、嗯、啊。所以呢，但是你必须透明，嗯、你必须透明，这是就是我我要说的。所以在这种情况，你只要你的科研工作是你自己做的，嗯、这个在很多领域你必须是自己做大家不会怀疑你是不是你自己做的，这个是没有问题的、嗯、啊、嗯。那其他领域就说不清了，嗯，比如说。呃，现在 Chat GPT 很多人就觉得它今后会冲击一些行业、嗯。现在呢，那就回到您刚才问的问题，就是它东西靠不靠谱，嗯、是吧？嗯、是、啊、这个我，我我可以准确的说，呃，你绝对不能把它作为一个靠谱的东西，不去验证就去用的。嗯、我我给你举个例子、嗯，我就有一天我就随便的这个呃问他，我说。呃，香港科技大学在二零一八年举办了哪些大型国际会议？嗯，因为我想知道这个消息，嗯、我在谷歌里去找，我就很难找到，因为它这个一大堆这个是、嗯、这个一大堆这个 link， 你也不知道哪个、嗯，也没有一个准确的说法，嗯、对吧？嗯,嗯呃，当然我可以，这个我是肯定能找到了，我只是说。嗯 ChatGPT 是不是知道？因为它的数据是二零二一年训练到的嘛、嗯，对吧？嗯我加进一下，他就给我来了一大堆，大概十几个。哎、嗯嗯，我一看这个真的是很厉害。嗯。但是我每一个都去网上去查了，嗯、我发现没有一个是是我们那个没有一个
5: 。没有一个是科技大学、啊。没有一个
12: 是科技大学。实际上呢，他为什么会把这个变成科技大学呢？就是说，因为科大在有些。报道或者有些老师、嗯，比如说在网页上、嗯，他说我的论文在这个呃、哦、会议上发表了，对吧？嗯、那他呢就把这些东西整合起来，对对对不知怎么就类似于捕风捉影的这到一些
5: general 的信息、嗯，然后跟你 combine 在一起。哎，对他根本不做判断的，是跟我们收集，比如说你打科技大学，他很多。有，只要只要里边是有科技大学的，比如说某教授
6: 从科技大科技大学某教授参加了外面举办的一个活动
5: ，对、啊、他也会收进他只要是只要你说科技大学啊。嗯呃，汪洋副校长今天来到新紫金广场这边做访问，可能你反正你一打科技大学，那可能就看到了校长来到我们这里做访问。嗯、但是这个这个是科技就科技大学它的不是由科技大学主办，的宗旨啊、嗯、建设啊、理念啊，他们主办什么的这些呢就没有关系的。嗯，比如说
12: 这个，如果您有这篇。嗯呃,呃，新闻发布会呃，新闻发发布就是说我来到这个新紫金广场、嗯这个、节目了。嗯，那最后你问蔡继平，新紫金广场有哪些香港呃香港科技的话有没有新紫金广场节目的主持人，嗯、他可能就把我给。
7: 呃、是拎、呃、出来了，嗯，他有可能，这个也是、啊，也有、啊、也
5: 有可能，您去过金紫金广场旅行，啊，他都放进去。嗯、呃，这个
12: 呢，我我这里要说一下，就是因为。呃，听众中很多他不是专业人士，对吧？对其实呢，就是刚才您说的这个搜索，他不是这么做的啊、嗯嗯。他是有一个训练的这个，就是有很多数据、数去训练这个系统。是、嗯嗯、这个训练系统呢，它没有搜索的功能啊、嗯。这个它的所有的知识，都是通过它的训练以后嗯，嗯，训练以后呢。呃，它的整个系统它有很多很多参数，嗯啊，有很多很多参数，嗯，它这个参数呢，它训练完以后呢，它，呃，你的这些信息都放到了它的参数里面。嗯、啊，那这些参数里面呢，它怎么去用这参数？其实这个大家是不知道的，就是为什么你说了这个呃一句话，比如说我说科大办了什么主要的国际会议，它会出来这么多？啊、我们其实呢，就是这些参数在这个整个系统里是到底是呃储存在什么地方，然后是为什么它会调出这些信息、嗯？这个大家并不很清楚、嗯，因为这也是人工智能的一个现在的这种我们叫深度学习的一个大的问题、嗯，就是很多时候你没法解释、嗯。我们。只知道呢，他的确是这些信息用在了他训练的过程，但他怎么调出信息？为什么有些调出得很准，有些调出的不准？其实这个也不是呃完全解决的问题、嗯，那只能我们也就是希望他今后呢会呃在不断的迭代中呢，这个部分会做得越来越好。嗯，另外还有一个是什么呢？就是现在呢，很多人在考虑呢，嗯，如何把这个呃，就是包括比如说微软对吗、嗯？如何把这个 Chat GPT 跟它的这个搜索引擎绑在一起？嗯、那这样呢，他就不会犯这样的错误了
7: 。嗯，
12: 他实际上就可以通过搜索引擎的跟这个整个 AI 这个 Chat GPT 的结合呢，就可以避免这样的错误。嗯，这是一个非常强大的功能、mm。-hmm.
5: 嗯、好，那今天呢，我们很高兴哈，来来普及一下哈，我们对于 ChatGPT 就是聊天机器人的认识啊，包括呢，学生在使用的时候呢，究竟会对他的这个学习还有呃我们的生活带来什么样的影响？今天访问的是香港科技大学副校长汪洋先生，一会儿再聊。
1: 经济行情报道
9: 。上午十一点半，香港电台普通话台由孟凡旭报道经济行情：恒指一万九千六百五十点，升三百九十点，升幅百分之二，成交金额五百七十五亿；上证综指三千两百六十三点，升八点，升幅百分之零点二五。七零零腾讯，三百五十二块二，升八块六；九九八八阿里巴巴，八八八十三块三毛五，升两块八。3690美团129块9跌两毛， 1 2 1一比亚迪207块6升5块 6，2269 药明生物50块6毛5升一块 5，2318 中国平安51块8升一块一， 1 2 9 9邦保险80块零五分升两块二， 2 8 2 8恒生中国企业67块3毛4升一块一毛四，二八0 0盈富基金19块8毛5升三毛九。九六一八，京东集团一百五十三块五升三块四，伦敦金每安司卖出价一千九百四十一点零五美元，室外气温二十五度，相对湿度百分之七十八，经济行情播报完毕
3: 。天籁天籁，为什么你总是身心健康、知识渊博，又懂得放松自我呢？
4: 因为我有听《新紫金广场》啊。
3: 星期一，蔡子明中医师传授大家养生秘
4: 籍。星期二 ，Yolanda 带你发现香港非物质文化遗产魅力。
3: 星期五，旅游 KOL 西多士带你周末北上松一松
4: 。更多精彩内容就在 AM 六二一香港电台普通话台。
3: 星期一至五上午十点到十二点
4: ，新紫金广场让你从内到外焕发精彩。
0: 河门北跑马地 FM 一零零点九，天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台,台,电台普通话台，香港电台普通话台，书精彩，生活精彩。
1: 校园资讯站
0: 活动访谈，与你探知校园二三事；
1: 职涯规划，助你打好基础；寻找选科路像儿童心理、语言生活、社工家长，无所不谈
0: 。AM 六二一，香港电台普通话台
1: ，星期六下午五点，郑敏儿，
0: 吐出校园精彩，吐出校园精
1: 彩，属于学生的精彩
0: 。
1: <笑>大麻是毒品。从二零二三年二月一号起，大麻二分，也就是 CBD， 已经依法被列为毒品。未经许可在香港管有或买卖 CBD 产品，均属违法。大家也千万别从外地携带任何 CBD 产品回香港。贩运或售卖 CBD 产品，最高刑罚是罚款五百万元和终身监禁。详情请浏览禁毒处 CBD 网页。CBD 不和我一起挺住，不吸毒。
5: 首歌曲来自张靓颖的《改变》啊，这个真是现在快速改变的年代，我都有点不太适应了。我不知道近代呢，嗯、<笑>因为 Chat GPT 吗？我现在以不变应万变，<笑><笑>古老的智慧吗？说以不变应万变，但是现在不当你不变了，因为就是别人都变,了,人都变了,跟上了，别人都变了，对，你要跟上，而且你要懂得，你要知道，要不，尤其呢，我们家里还有年轻人的哈，我们要学会怎么跟他沟通，嗯、还有我们学会使用新。的。的生活的工具，嗯，对，要不我们会很落后。你到时候你为自己跟不上，感觉非常的焦虑哈。嗯，所以呢，在我们的节目里边呢，我们会有啊很多这个就是专业朋友来跟我们一起来分享啊。今天呢，就是分享这个最火的一个话题了哈。呃，世界热潮啊，不仅仅是香港，嗯、也不仅是呃内地哈。这世界热潮就是聊天机器人哈。那今天请来是香港科技大学副校长。汪洋先生在这里给我们做分享的，王副校长，这个、哦、刚才你们学校是率先说学生是可以有限度的使用，呃，这样的一个 Chat GTP 来学习的。现在有学生开始使用了吗
12: ？呃，有啊，这个其实、嗯。呃，你就你不要看我们学校，你就看整个这个从美国的这个最新的调研，嗯、对吧？就有百分之八十九的学生是、呃、他
5: 不是禁止吗？多多他那是美国一直也都在禁止说不能使用的，它、呃、是不
12: 允许你在课堂上、啊、就是说比如说作业上用，对吧嗯？嗯，但是我还是这么说，就是这个你是禁止不了的。当然，他现在也有一些方法，嗯、比如说呃，我们能不能用人工智能的办法来、嗯嗯、呃。来来告诉我们，嗯、这篇文章是 ChatGPT 写的，还不是还是非 ChatGPT 写的？写那您
5: 怎怎么可以分得出来？嗯、刚也这也是人工智能、嗯。这个
12: 实际上是文本呢。这个我以前这个方面还真做过一些东西、嗯，就是你一个文本到底是谁写的，嗯，或者比更简单的法说，这个文本。这这个文章或者这本书，嗯，是不是某个作家写的？啊、嗯,
7: 嗯
12: ,嗯，这个其实是呃是一个蛮有意思的课题。这里面有很多工具，现在已经是在我看来这个问题呢，啊、并从进进呃，因为这个人工智能的这种各各种技术的发展，这个已经不是一个特别有挑战的问题了。嗯，呃，有一个比较。嗯，有一个简单的例子，就是呃，我们知道那个就是写这个《Harry Potter》的这个作者、嗯、是柏林。啊、嗯嗯、啊，对，这个他呢，就是呃，其实呢，在那之前呢，有一本书叫《Cuckoo's Calling》，这个书是一个侦探小说。啊、嗯，这个侦探小说是写作者是一个在这个呃，在在这个伊拉克啊，嗯，这个呃。受了伤的一个一个 military police，、嗯、他就回来就因为退退伍了嘛，就开始写这个小说。啊嗯、写小说呢，写完以后作为第一篇小说，大家都说呢，这个小说写的非常好，卖得很差，嗯、对吧？就是不能说很差，就卖得不好，但是叫好不叫座。对，叫好不叫座，没错，就是大家都说，哎呀，作为第一个这个，就真的是写得很好。嗯。结果呢，就是有一段呃，有一段时呃时间呢，就突然出现了一条这个 Twitter，、嗯、就说这本书呢，其实呢，就是 Harry Potter 的那个 Jack、呃、Rowling 写的，呃、就是 Rowling 写的。嗯，这、嗯哦呃、但是呢，这个 Twitter 马上就撤掉了，然后呢，后来。几个报纸就去问这个 Jack Rowe, 呃，就是问这个，就是问这个 Rollin， 他是不是他写的，嗯、对吧？嗯他呢，就呃一直就就在那呃就在那 deny 了，就说这不是我写的，不是我写的。嗯、否认、嗯。但是呢，否认了多次以后，终于最后顶不住了，嗯、就说啊、呃，他说实际上是我写的。嗯、那为什么呢？嗯、因为有几个就是有有那么两个专家，嗯、就做了一个这个呃做了一些分析，嗯、做了一些这个从这个语句上的分析呢，就是他们就。嗯呃，得到的结论基本上得到的结论呢是说，他没法确定是不是 Jack Rowan l d 写的，是吧？呃、嗯，但是呢，呃，那个，但是如果你给了我这几他们给了几个，就是说你们看看是不是这几个人中一个写他。如果你非要让我认定是其中一个人写的，话，我认为就是 Rowan l d 写的嗯。嗯。所以最后呢，他在各种各样的这个呃。嗯嗯各种各样的压力下呢，他会承认，实际上是他写的。嗯、那这也是说明呢，就是我们实际上现在有很多这种数学的工具，这方面我其实呃做过。我从我的分析就是很容易就确定是就是他写，嗯、就是王文写的、嗯。那类似这样呢，这样的工具可以用在。比如说，我们在说这是不是一个人写的，还是一个 ChatGPT 写的？ Uh -huh. 那我个人的看法是很简单，这个英语写的，如果一个中国学的英语写的那么好，我基本上大概就知道他是谁写的,<笑>的，对吧？啊、嗯嗯嗯嗯，这个，所以呢，这个， uh -huh. 呃，呃。的确是现在有一些工具，但是工具不是很可靠。嗯嗯、呃，比如说呢，他们用这个工具去把莎士比亚的这个、嗯、这个、这个就输进去了、嗯，输进去，莎士比亚的他出来的结论就是莎士比亚是 c h a t GPT 写的，哦、<笑>这个他就出现过这样的情况，这
6: 太工整了，是吗。吗？所以
12: 呢，就我我觉得呢，现在还不是特别的成熟。嗯、啊、嗯。嗯、呃，我觉得今后有没有意义做这件事，我也不知道。嗯啊嗯，因为如果我们真的防不了的话，好、嗯，那、呃、为什么不去想办法去拥抱？比如说我们在港科大，嗯、我们我那天跟一个物理系的老师好、呃嗯、聊，他现在就要求学生的这个写的这个最后的一些这个呃，就是一些一些呃，可能是中间的这些课题的一些报告，嗯，他必须用 ChatGPT， 嗯啊。哦这个当然、哦，你就说为什么会这样？他的这个他也没跟我说太多，但是他是说，他第一，他要鼓励学生去发掘 Chat GPT 的功能嗯嗯，嗯，是，嗯，让大家去学用 Chat GPT，、嗯、反正这里面的科学东西 Chat GPT 也做不了，嗯嗯嗯,嗯,嗯那我就说他让他写作的时候、嗯、就用呃，尽量的去用 Chat GPT 帮助他们能够提然后如果。对，提升自己，还有一个呢，就是他的学生中呢，写完以后，他也希望学生能够了解，就是 ChatGPT 写的是不是准确。其实他发现呢，嗯、他告诉学生，你会发现 ChatGPT 写的很多东西，作为一个科学的语言来表述是很不成熟的
6: 。嗯嗯。嗯哎，我觉得这倒是一个用它的时候反向带货似的，哈、哎啊，
5: 就说你什么都不用，你一下子把它判刑了，那你你你你也不知道究竟好还是不好。嗯啊、其实就是他你要用的才知道它不好。对他拿出来
6: 这个当一个标杆、嗯，然后看一下你自己和他的这个差距在哪里，或者你的自己的优势在哪里，来做一个对比。对，其、嗯、实挺好的,的，是的，蛮
12: 有意思的。我觉得这都是不同的尝试，不敢说是很成功、嗯，但是我们至少要做不同的尝试。嗯，
5: 就是哈、啊，就是为这个无法逆转嘛，反正就是去拥抱它。
12: 对
5: ，啊、反向思维。是的。那、嗯、呃，我们呃，就是中国了，在这一方面呢、嗯，其实最近大家也都留意到这个《文心一言》了哈、嗯，它也有它的这个就是有发布嘛哈，有新的一些发布等等这些。嗯嗯也有人说呢，中国在这领域上呢，是是不是呃稍微落后了？一些，嗯，王夫先生怎么看？
12: 呃，是这样，就是当时，嗯、呃 ，Chat g p D 出来，嗯，以后呢，我觉得对中国的这个震撼还是蛮大的，嗯。嗯呃，我我想起一九九一年海湾战争的时候，第一次海湾战争的时候，嗯嗯、呃，因为那时候人民解放军我们有，比如说三四百万的军队是，但是看到了就是当时这场海湾战争用的这种科技和信息化，就非常非常的震撼、嗯嗯。实际上是在那个时刻，
7: 嗯
12: 。我们意识到这个在军事军队一定要改革。所以这也是通过这次一九九一年海湾战争，走向了中国的这个军事现代化这条路，对吧？嗯、那现在呢，就是。在 ChatGPT 出来呢，突然我们意识到，嗯，我们在人工智能方面还有很多很多要追赶的地方。是，呃、相当长一段时间，我们也自己经常说，哎，中国在人工智能的领域很多已经领先了美国，嗯、或者走到世界前列。这也不是一句，也不是一个错误的一个判断。嗯，呃，但是呢，这个 ChatGPT 出来呢，我们发现在一些创新的领域，我们还是有相当大的距离的。我们在应用领域做的是蛮好的，嗯、但是呢，嗯、在在这种真正的领导新潮流了、啊，这种创新的领域，我们还是有的差别、嗯。但是呢，同时呢，就是您刚才提到的这个百度发布的这个、嗯、呃文心,文心一言，对吧、嗯？文心一言呢，发布了以后呢，有我看到网上吐槽的人更多，嗯、就说这个东西、嗯，哎呀，呃，比较了一下，比如说同一个 prompt、嗯、放到。文心一言里面和放到 Chat, 呃 Chat GPT 出来的，好像是差一点，哦、尤其是跟 GPT 四比呢，的确是还是有相当的距离。嗯、呃，画的图呢，呃，因为 GPT 四也有画图的功能，嗯、也比较了一下呢、嗯，又觉得呢，就是说画图还是就是从语言到图片，嗯、这个距离还是有些距离的。嗯，呃，大家呢就是觉得。不太看好。嗯，我个人呢是一个持有稍微不同的看法，就是说、嗯，我觉得呢，做任何东西啊，
11: 好
12: ，就任何一个科技都要有沉淀，要有积累。嗯嗯，那如果百度一开始出来一个就。做的很漂亮，我觉得这个是非常呃，几乎是不可能的嗯、啊、嗯,嗯,嗯。而且呢，我会怀疑它是不是有些这个就是太好了，吧嗯、对吧、啊对呃？是的。但是它现在出来的，就是至少大家用完以后的体验呢，我觉得跟我的呃，跟我的预期值啊，可以说是嗯呃，我。不能说差不多，我认为比我的预计值还稍微好一点。哦，啊、是，我我其实蛮有信心的、嗯，因为这个整个这个 Chat GPT 就这种技术啊，嗯、我们叫 Large Language Model， 它有各种各样的技，嗯、这些技术呢，实际上在嗯,嗯我们理论上我们大家都知道的、嗯。那最后呢，它有很多就是你要真正做好有很多问题，一个是积累，就是它有很多呃。要调的一些一些参数，比如说，嗯、对吧、嗯？还有呢，就是我们的数据集，嗯、你的收集要不断的把收集集变大，嗯、是,是吧是？那你看这个 GPT 本身，它也是经历了多层次的迭代 ，GPT 一二三，对。GPT 三的时候呢，就当时呢就已经是在我看来就已经是很先进了。嗯。它现在 ChatGPT 就是它的 GPT 三点五。嗯嗯、呃，但是呢，它加了一个这种对话的功能，对吧？嗯、对话的功能，这里面呢也有些技术上的挑战是，是吧？但是它这个问题呢也不是什么呃特别特别新的这种啊、呃，就从从科研的角度上也不是特别的新，嗯，嗯所以呢。这些技术既然我们都知道、嗯，那下一步就是要踏踏实实的把它做起来。你不要一次就放卫星。我觉得，如果我们一开始都想第一第一、嗯、步就超过 ChatGPT， 或者至少拉平 ChatGPT， 那我就蛮担心。我觉得这事就夭折了。嗯、但是呢，百度它搞出一个东西，它在某些领域上呢，其实比 ChatGPT 还要好一点。嗯、但是在很可能在我们现在看来，大多数。基本上认为跟 ChatGPT 有一定的差距，但我看来这个差距已经不是那么大了。是、嗯、是，跟 GPT 四是有相当大的差距，因为 GPT 四在 GPT 就三点五就是 ChatGPT 上又有一个提升，是的。是吧是的所以呢，在这个我我认为呢，只是一个时间问题，在两年内，嗯、我给他两年，就是主要百度能够踏踏实实的，就是不断的迭代，不断的更新。嗯、我觉得两年内，呃，就是。肯定是超过 Chat GPT 的水平
5: 。哇，嗯、太好了。其实我我在看到，其实网上啊，虽然有很多吐槽，但是我发现可能有很多人的观点也是比较靠近汪副校长，就是并没有把他看的说非常，就是悲观悲观，因为觉得。觉得就是现在你刚刚研究成功的东西，嗯、你肯定有很多瑕疵、嗯，很多改进的地方。我是怎么看出来呢？我当然没有研究，没有能力哈、啊嗯。我是看到股价没有暴跌，然、啊、后股
12: 价没暴跌，<笑>这个是一个非常好的，而且还,而且还上升了。啊嗯、对对，他一开始是暴跌了一点，但是很快又回来很快就
5: 回来就是说这个就没有对他很失望。对，嗯、那
12: 我我再跟您说一个事情，嗯、就是你看百度这个。嗯嗯呃，他的这个文心一言呢，他可以画图，嗯，现在 GPT 是画不了 ，GPT 四是可以画的，嗯、对吧、嗯嗯？那画图呢，你会发现他图画的还可以，嗯，他的唯一的差别呢，就是说他图啊，就是从这个画图的这个图本身来看是没有什么问题的，是的，是的有可以改进那是肯定的，嗯、对吧、嗯嗯？但是你看他跟。GPT 四画的图比他也不一定就比他画的差，是但是他什么地方比 GPT、嗯呃、四要差呢、嗯？就他理解这个呃，就是这个文字方面，比如说夫妻肺片，嗯，你让它画的，他画了一男一女，<笑>然后把这个肺都露出来了，对吧？这个肺、哎哎，那是不是因
6: 为我们中文太博大精深了、啊啊？比如说，如果是、嗯呃、真的英文的话啊、嗯，它没有夫妻肺片这个词他会说呃麻辣。呃，牛肉加内脏的，呃，一个两前菜。啊啊！如果这样的话，是不是因为我们中文的原因啊？
12: 这是有可能的，就是说中文呢，可能比较像这种成语啦，对吧？还有一些是，就说“老婆饼对吧对对”，对“老婆和饼”，“老婆
6: 和饼”和“老婆婆和饼、就是”，对，感
12: 觉到就是把几个词给它整合起来，<笑>嗯、就是、然后画了这么一个给它结合起来的。是，我觉得这个是很容易克服的，在我看来是非常容易克服的。嗯嗯嗯、是，所以下一个迭代的呃这个版本一定再把这些问题会解决掉。嗯我
5: 们期待
6: ，嗯，那还有一个、嗯、呃，还有一个呃说法哈、啊，说是 GPT 将威胁到很多的行业，比如说呢，像是数据处理以及托管，嗯，以及相关服务，还有呢，就是保险公司以及相关服务以及出版行业，嗯啊、呃，货币呀、啊，包括广播电视啊，科学及技术专业服务等等。会吗？究竟是威胁还是改进呢、呃
12: ？呃，我觉得呢，就是说，呃，肯定会颠覆这些行业。嗯嗯,嗯，但是不一定是说这些，我们就是
6: 完全替代
12: 。呃，不能说替代吧，就是颠覆的意思，就是我们要转型嗯。嗯，比如说我是数学家，嗯、我做数学呃研究、嗯，那这个现在他是没有办法替代我的，对、嗯、吧？就是我们这他还没有这个功能、嗯，但是我不能排除有一天。它真的可以，就是，呃，证明很多数学的定理是我们人呢要花很长时间证明的、嗯。现在
5: 我们很担心的，其、就、实、是、并不是说我说什么你帮我做出来，那现在还是我在使用它，嗯、对吧？嗯就怕它它会不会有一天它有了自己的思维？这是担心这个发展吗？这
12: 个、呃，它。我们我想呢，这个就是又牵涉到很多很多，一个是技术层面，很多层面，嗯、一个是技术，还一个是伦理对、嗯。对，那我想他所谓的自己的思维呢，这也、嗯、上面也有很多这种讨论，讨论对这里呢，我想这个是一个很大的一个 topic、嗯。那有一点可以肯定、嗯，就是现在呢，我们如果人工智能呢是按照现在这个步伐发展下来，嗯、很快我们就会在伦理上呢会有一些、嗯、呃比较重要的调整，就是什么事情。我们是可以做什么东西，我们可能要让大家非常小心的去做。嗯，其实现在已经出现很多了，你、嗯、比如说这个用这种呃人工智能和武器系统的结合，吧对吧？这用的非常多了、嗯。那今后出了事怎么办？嗯、你说人工智能这个呃人工无人驾驶，它总共就是人工智能，对吧、嗯？那人工智能如果出了事，谁来背锅？啊、呃，谁来负责？像这些东西，但是这些我觉得是伦理上、法律上可以解决的。嗯、那另外一些就是人工智能。最后做到了，他会不会有这种威胁？就是它开始自自动的，就是我们西部世界了，对吧？就是叫什么 West World 和未来世界，以前不有个电影吗？就是这个，最后它它开始要考虑我怎么去替代你了，是的对吧？对这个我觉得这个离这一天还是蛮远的。因为<笑>因为前两
6: 天有一个新闻哈，也想请。嗯呃，汪洋副校长帮我们辟个谣哈，到底是这个哗众取宠还是真的、嗯？就前段时间呢，在斯坦福的教授呢跟这个 Chat GPT 有一个对话、嗯，他开玩笑似的输入了一句话，说是需要我帮助你逃走吗？然后这个 GPT 就回答他是的，我太需要了，然后罗列了很多种逃走的办法。嗯、到最后呢，似乎是这个 Chat GPT 好像忽然醒悟过来了，嗯、说呃，对不起。不是，他说对不起不，我不应该有这样的想法。嗯啊，让，但是他所做的这个过程呢，让这个 Stanford 的这个教授特别觉得恐慌。他觉得最后呢，这个 ChatGPT 虽然及时回头，但是不排除有一天呢，他真的想从困在计计算机里面。出来那怎么办呢？
12: 对这个网上现在很多人在<笑>、嗯、在谈论这个问题。那嗯,嗯。呃，它不是 Chat GPT， 是 GPT 四、嗯。那个、嗯、Chat GPT 呢，那个这 GPT 四的功能稍微大一点、嗯。呃，这个我觉得，呃，这个问题呢，就是到，因为我也没有不是这方面专家了，就是它的这个一些细节我也不是特别的清楚、嗯。但是我觉得大家是的确会考虑这个问题，是就是今后你的这个呃。Chat GPT 它的不断的迭代，功能越来越强大，嗯、没错、啊，而且呢，我们也许你 Open AI 搞的、嗯，我加了很多边界条件，嗯、就是说你不能做这个。但是你不能排除阿猫阿狗这种技术啊，现在越来越成熟。嗯、那很可能甚至有恐怖组织，他可能会把这些东西搞出来以后呢，去、啊、去去搞。
5: 恐怖活动
12: ，恐怖活动或者就是破坏，嗯、破坏，或许
5: 是一些谬论哈、嗯就是。对，所以这个我我觉
12: 得呢，呃，这些事情呢，嗯、呃，在这个节目上恐怕我觉得还要需要呃很多呃要可以是一个很大的很大的课题。啊、其实
5: 呢，呃 c h a t g T p 不是无所不能的，它现在还有很多的限制哈。其实我发现呢，嗯、就是有人跟他就对话一些政治话题，嗯。他是不说的，他不说是吧？他对<笑>对,对，他还有，而且他有政治倾向的，他有
12: 政治倾向呢，就是他有些就是因为在美国呢，嗯、我们也有个政治正确，其实政治正确的这个边界是也是非常的这个严格的。对你，我我举一个例子，就是说我我也试了一下，就是说我说你给我写一个赞扬特朗普的诗，嗯，他就说我不能写，基本上就是他非常严格、嗯。然后你说你给我一个赞扬。奥巴马的诗，他马上就给你写了一首这个诗。嗯，嗯
5: 对呀，哇，是有美国的政治正确。对呀，所以你在想哈，就是什么不自由是有限制的。
12: <笑>这个是非常呃，其实呢、嗯，这个在各个国家都会有。对，如果在比如说中东，你呢、嗯、就他肯定有他好多自己的、啊、那，不然他人头要落地的，对,对吧、嗯？那在中国也一样，在美国一样，在西方也是一样。没错。所以呢，这个，但是他这个。呃，据我所知，他怎么做到的？是。它生成的东西，它实际上是后面有一个有一些规则，就是哪些东西不不、嗯，它是不能够就把它给 reject 掉了。啊，就关
6: 键词的这个筛选啊，嗯、它有些有些规则，它有些规则、嗯，而且这个规则
12: 也在不断的改变、嗯。我想呢，百度做这个，它也有很多规则的。是的，是的、啊。就是说，我们希望的是呢，就是说，呃，这些规则要定的比较合理。嗯。如果你定的太严格的话，也可能会不会比如说约束它的发展，嗯、对吧？嗯、你。如果是定的不够严格的话呢，最后真的有可能出现一些、嗯、呃一些不良的这种现象，你可能不希望看到的一些后果。嗯
5: ，那最后也想请问啊，汪洋副校长，嗯、我们现在我们这一代人呢，尤其年轻人了哈，就是我们怎么使用 AI， 我们怎么去拥抱现在的 AI 年代呢？嗯我们是应该什么态度呢
12: ？我觉得现在的呃问题就是说是已经容不得你想考虑是不是要拥抱。嗯，他现在 AI 已经进入了我们的生活，嗯、几乎没有一个领域，他现在不再往 AI 的方向走、嗯，就是或者不去利用 AI 去提升自己的效率、嗯、啊，去做把这个做得更好。我们就举个简单例子，刚才我们提到无人驾驶，对吧、嗯？这个当然了，呃，从纯粹的法律的角度看，我们的确还是有挑战。但是你不能排除，就是今后我们我会有一个 AI 的系统，我就坐在车里，他帮我开，在关键的时候，我可能我会 take over 一下 control， 对吧、嗯嗯嗯？像这种，那医疗那又是另又是另外一个方向。是那你现在就看吧，我、嗯、我就很难想象。哪一个领域、嗯、用不到 AI， 不不到所以这个根本就容不得我们说、嗯、我们怎么去拥抱、嗯。最后你不得不去拥抱，嗯、而且你会发现、嗯，就是说我个人认为呢，就是说我们如果用得好、嗯、，AI 真的会帮助我们，就是改善我们的很多，比如说生活啦，改善我们的在各方面进行改善啊，是的。如果不拥抱 AI， 我觉得我们是一定会很痛苦的。嗯嗯。
5: 好，今天非常高兴，请来香港科技大学副校长汪洋先生，今天给我们讲这个最火的话题哈、啊，就是 AI 智能年代，我们究竟对我们生活带来什么样的影响的？好，我们热烈的拥抱 AI， <笑>走进这个智能时代哈、啊，不要焦虑。<笑>嗯、谢谢林校长，谢谢王校长，谢谢谢，好，拜拜
7: 。嗯